2: 9 horas, 24 e minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta, ligando o Brasil, Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui no estúdio de Orlando, na Flórida, e com o Guilherme Milma, no estúdio da Band News, em Porto Alegre, hoje temos um bonito dia de sol, sol brilhando forte aqui em Orlando, Temperatura de 26 graus neste momento, temperatura que deve ir a 33 durante o período. Milman, bom dia!
3: Bom dia, Diego, bom dia para todo mundo que está chegando aqui na Band News FM, aqui em Porto Alegre também, mais um dia de sol, céu azul e temperaturas muito agradáveis neste momento. 16 graus, 7 décimos, mas devemos chegar até 30 graus ou até mais durante a tarde, viu, Diego? O calorão está aí essa semana com temperaturas de verão aqui em todo o Rio Grande do Sul
2: Começamos o programa com as manchetes
3: O comitê criado para investigar as causas da explosão, que deixou mais de 100 mortos e quase 4 mil feridos em Beirute, tem cinco dias para identificar os responsáveis pela tragédia. A principal suspeita é que a explosão tenha sido causada pelo armazenamento, sem segurança, de quase três toneladas de nitrato de amônio. A orientação do governo do Líbano é para que as pessoas fiquem em casa, mas quem precisar sair que use máscaras e toalhas molhadas. As autoridades do Líbano ainda fazem um apelo para que a população do sangue para ajudar os feridos. A tragédia na região portuária gerou um tremor de magnitude 4,5, de acordo com o governo da Jordânia, e deixou mais de 100 mortos. A tragédia no país do Oriente Médio repercutiu, é claro, aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro se disse profundamente triste com as cenas de explosão em Beirute. O presidente lembrou que o país abriga a maior comunidade libanesa do mundo. Bolsonaro manifestou solidariedade às famílias das vítimas fatais e também aos feridos. A Marinha disse que todos os 200 militares que fazem parte de uma missão de paz no Líbano passam bem. A fragata Independência continua em operação no mar, a cerca de 15 quilômetros de onde ocorreu a explosão. O comandante da Força-Tarefa, Sérgio Renato Salgueirinho, explicou que os militares estavam em treinamento quando tudo aconteceu e que então não teve maiores problemas. E no dia em que o Rio Grande do Sul atingiu um novo recorde de mortes em 24 horas, com 84 novos óbitos em decorrência do coronavírus, o governador Eduardo Leite anunciou flexibilizações no modelo de distanciamento controlado que passam a valer hoje. O motivo, de acordo com Leite, é a estabilização na demanda por internações em UTIs para pacientes com covid-19, mesmo que ainda em patamar elevado. Com isso, o governo gaúcho alterou protocolos para permitir... Na bandeira vermelha, o funcionamento do comércio varejista não é essencial. A abertura terá restrições. Será de quartas a sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. O decreto passa a valer, então, a partir desta quarta-feira e também prevê a possibilidade de funcionamento de restaurantes de segunda a sexta apenas na faixa de horário do almoço. No entanto, os municípios podem ter restrições maiores que as determinadas pela gestão estadual. Bandnews Primeira edição que tem o apoio de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com GNC Cinemas será emocionante e muitos armazéns fé na estrada, com no trabalho e dedicação de um dos maiores operadores logísticos do Rio Grande do Sul. A Multiarmazéns oferece serviços de porto seco, armazém geral e transporte rodoviário com uma mega infraestrutura preparada para movimentar todas as suas cargas. Acesse multiarmazéns.com.br e conheça mais dos nossos serviços e rotas. E os idosos são os mais expostos ao risco de complicações graves causadas pelo novo coronavírus. Em canoas, medidas como a vacinação contra a foi feita diretamente nas residências pelas equipes de saúde do município. Essa é a maior preocupação da prefeitura. Diego?
2: Muito bem. Que imagem terrível ontem o mundo todo viu lá em Beirute, hein, Milma?
3: Assustador, assustador. Várias é. imagens de ângulos diferentes, né?
2: O deslocamento de ar e a formação do cogumelo... É, é, num primeiro momento se ficava com a sensação que podia ser até alguma coisa nuclear, né? Porque foi o que aconteceu, assim, a imagem realmente muito impressionante. Se fez até um cogumelo, né? Não um cogumelo perfeito, né? Mas o, aquele deslocamento de ar, aquela explosão, coisa terrível. Eu estava lendo mais cedo, impressionante tanto quanto a explosão, e já tem... Já passou dos 100 mortos, né? Sim. Já passou dos 100 mortos, passou 4 100. mil feridos e vai, acho que vai bem além disso, né? O deslocamento foi realmente impressionante, o deslocamento de ar, né? A onda. Mas o, o tão impressionante quanto a explosão é a história daquele, daquela carga de nitrato de amônio que estava armazenada lá naquelas docas, tá? É impressionante, porque tinha 2.750 toneladas desse nitrato de amônio, que é usado em fertilizantes, mas também em bombas, tá? em explosivos, e estavam armazenados lá, essa... esse nitrato estava armazenado num hangar, na verdade, no porto de Beirute, tá? Desde, pelo que eu li, é... 2013, pode acreditar um negócio desse? Desde 2013, inicialmente estava a bordo de um navio de carga de propriedade russa e estava indo para Moçambique, mas aí o navio foi forçado a atracar em Beirute por problemas técnicos no mar. E aí as autoridades do Líbano impediram o navio de prosseguir e o navio foi abandonado pelos proprietários, pela tripula... tripulação, pelo menos são as informações que a rede jazira que é uma rede de informações lá do Oriente Médio, trouxe que está sendo repercutida. Bom, eles descarregaram essa carga no porto de Beirute, lá no Hangar 12. Tá? No ano seguinte, o diretor da alfândega enviou uma carta para o, o que eles têm lá, é uma figura dentro do, do aparelho de Estado chamada Juiz de Assuntos Urgentes, pedindo uma solução para a carga, por causa do risco. Tá? Pedindo uma solução. É... Os funcionários enviaram pelo menos mais cinco cartas nos anos seguintes. Tá? 2014, 2016, 2017 pedindo uma solução para a carga. Chegaram a, a propor uh, que se exportasse aquele nitrato de amônio, que fosse entregue ao exército do Líbano, ou que fosse vendido a alguma empresa de explosivos. Os juízes não responderam. Pode um negócio desses? Não houve resposta. E o material altamente inflamável né, ficou, ficou armazenado ali armazenado ali que tal isso hein meu irmão?
3: as coisas
2: não acontecem por acaso né Diego? não, não acontecem por acaso o, 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 isso aí podia ter sido evitado vidas poderiam ter sido salvas e agora nós vamos ficar sabendo que provavelmente porque um bando de incompetentes como dizia aí o, o Eduardo Leite o governador do Rio Grande do Sul disse na campanha eles não tiraram a bunda da cadeira e aí o custo né em vidas vidas né então olha o um negócio e outra destruição né dezenas de, 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 de casas propriedades veículos tudo destruído aquela região ali totalmente destruída como se tivesse caindo uma bomba na cabeça né? é, porque um desastre nacional para o Líbano um desastre enorme um país que que, que, que enfrenta problemas sérios, né? Problemas sérios econômicos, problema tem a questão da pobreza, uma permanente ameaça terrorista, lutas entre grupos religiosos rivais, né? deixaram armazenaram, estocaram produto altamente perigoso num lugar inapropriado. Os funcionários, as pessoas avisaram uma, duas, três, várias vezes e as autoridades não fizeram nada muito triste muito triste tá? ontem o Trump disse aqui nos Estados Unidos que a inteligência poderia indicar um atentado terrorista não dá para descartar isso também o Trump ainda não apresentou provas o Trump é um sujeito impulsivo e muitas vezes ele ele fala depois ah não é bem assim nós já conhecemos o Trump pode ser mais um caso? Pode. Agora, a inteligência americana tem informações. Daqui a pouco, né, passou essas informações para o Trump. Eles têm informações sobre movimentações no mundo inteiro. Eles têm informantes no mundo inteiro. Né? Então, pode ter sido? Pode. Pode ter sido. Não sabemos, vamos saber agora Inclusive, é... inclusive ah.
3: Diego, um dos, do, da, dos suspeitos que foram apontados ontem foi inclusive o Estado de Israel, né que tem algumas desavenças com o Líbano né? e, e relação com grupos terroristas. né já, já teve lá no início dos anos 2000 com o Hezbollah, agora com o Hamas, e tinha gente que estava associando. Israel já disse que não tem nenhum envolvimento... E, inclusive, autoridades do Líbano têm, têm dito, né, o ministro, na verdade, das Relações Exteriores de Israel, o Gabi Ashkenazi, disse que a explosão foi, provavelmente, um acidente provocado por um incêndio, né, que, que é o que tu, tu tem comentado devido a esse armazenamento. Mas também as, tem, muita gente tem, tem falado quê? da possibilidade do Estado de Israel estar por trás disso. Que mas por
2: que que Israel, por que que Israel faria aí? Eu não acredito. Zero de crença de que Israel está metido nisso. Zero. Zero. Até porque Israel, quando atacou outros países, sempre para se defender essencialmente do terrorismo, fez isso, procurou fazer isso da forma mais é, cirúrgica possível. 100% cirúrgico não dá para fazer, né? Tem um ataque, sempre tem efeitos colaterais tal mas Explodir uma numa doca lá um produto e matar aleatoriamente um monte de gente, eu não, não acredito que faria isso, é, zero, eu zero de crença acredito que não
3: também, eu acredito é, que, zero de crença é, é, muita gente disse isso e eu, eu realmente acho estranho porque é, a gente sabe que Israel não é nenhuma santa, que sim é, tem, tem vários conflitos, mas todos eles como tu disse, são ligados a uma questão de proteção, de segurança e eles, e eles têm um exército muito, uma estratégia muito boa. Eu acho que é um dos melhores exércitos do mundo, se não o um melhor em termos de estratégia. Então, eles saberiam atacar exatamente o inimigo deles, né? Eles não iriam cometer também responsabilidade na minha visão, né? No que no que eu já vi uh, em conflitos lá no Oriente Médio, né? Eu sou eu vou contigo nessa, Diego. Eu acho eu acho pouco é, provável.
2: E, e até te digo o seguinte, tá? o Acho que essa, essa conversa aí de que Israel está metido, que não para em pé, na minha opinião, tá? Não para em pé... É muito mais uma retórica de propaganda antissemita, anti-Estado de Israel, do que qualquer outra coisa. Não tem nada, nenhum indício, nada. Até porque ah, a, a situação entre o Israel e, e, e Líbano, ela é uma situação que ela está equilibrada, vamos dizer assim, há mais de uma década. Né? Há mais de uma década. Eles tiveram muitos problemas de, 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 de fronteira, o resbolar lá, aquela eterna luta dos grupos terroristas contra o Estado de Israel, atentados, sequestros, aquelas coisas todas. Mas me parece, assim, que agora a coisa está... Eu não digo pacificada, mas está relativamente é, calma é há verdade? muito tempo.
3: É mais ou menos, né, Diego? Mais ou menos, porque hum. a, a, tem a, recentemente a gente teve uma volta da tensão entre entre Líbano e, e Israel, porque o exército israelense eu... até a semana passada assim que estava em confronto com integrantes do, do Hezbollah na fronteira entre os dois países. Não estou dizendo que há um conflito. Sim, mas, mas e, aí Israel,
2: e aí Israel e Israel ia explodir não. um negócio no centro da cidade? Tá? Então, é. isso não faz um sentido não faz sentido nenhum.
3: Sim, é, é só, é só para o ouvinte até entender por que que se falou em Israel. É, 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 nada, assim, não é... Não é simplesmente, ah, vamos achar um culpado nada. Existe um contexto, por mais que possa não, não fazer muito sentido na, na tua visão, e na minha também não faz, mas existe um contexto. Havia um início de tensão, uma volta de, uma, de um tensionamento entre Israel e grupos terroristas que estavam na fronteira do líbano Principalmente o
2: Hezbollah, né? O Hezbollah, o Hezbollah, né? Que, vive, o Hezbollah que vive mandando foguete para cima de Israel. Se Israel quisesse, varreria do mapa. O Líbano como varreria vários dos seus vizinhos. Porque o, o poder de. O poderio militar de Israel, que é, vamos dizer assim, um enclave também o, o ocidental americano lá na região, ele é muito forte. Né? E, Israel é, é, enfim, tem um exército mais bem treinado, tem armas nucleares, tem a melhor, uma das melhores inteligências do planeta. É, Israel vai lidando, os caras ficam Hezbollah vive mandando, a gente sabe disso, né? Vive mandando míssil pro o lado israelense aí, Israel uh, uh, rebate, mas sempre vamos dizer, uma reação a quem do, que, do, do da que poderia ser, por isso que eu te falo que conflito mesmo não tem, conflito não tem. E principalmente para justificar uma, uma uma barbárie dessa, zero, nem dá para embarcar nessa, viu, meu irmão? Zero chance, zero. É, isso aí pode ter certeza quem, quem fala essa, essa, quem espalha esse negócio como tu dissesse, ah, o país não é santo nenhum país é né? nenhum país, os países eles procuram é, lutar pela sua independência proteger as suas fronteiras não raro é, se metem em, em assuntos que não deveriam se meter tem muito mais interesses do que amizades a gente sabe disso Agora, é, daí dizer que, ah, não, não, zero. Esse tipo de narrativa, não dá nem... Eu até estou arrependido de estar tá conversando essa narrativa aí, de estar tá falando. Não, tô, isso é brincadeira, porque a gente tem que abordar a as tem possibilidades. Que abordar, né? é, mas é assim, ó, zero, não para em pé. É, é uma tentativa, é uma tentativa de, de, vamos dizer assim, de destruição de imagem, sem absolutamente... Vamos lá, sem absolutamente nenhum indício que possa justificar essa tese, tá? E o, o, até ontem eu li, Israel chegou a oferecer ajuda humanitária ao Líbano. Não ofereceu? Exatamente, exatamente. É, E porque nessas horas, meu velho, sabe que os países também podem... Ser, não sei se o Líbano vai ajudar, né? vai aceitar ajuda, até porque se bicam há tanto tempo é, eles né? não tem
3: relações diplomáticas né? é, acredito é. que as fronteiras são, são fechadas até hoje,
2: né? são são fechadas né? é, são fechadas mas nessa hora tem que ajudar, isso é como quando acontece um terremoto num, num país, às vezes num, numa determinada região quando acontece um tsunami, às vezes países que não se relacionam que são hostis, as pessoas oferecem ajuda, se ajudam né? que poderia acontecer com qualquer um Nessa hora surge assim, né parece que surge um sentimento de humanidade. Não digo que todos ajam assim, mas muitos agem assim. Né? Bom, vamos em frente. Um momento difícil lá do Líbano. E compartilhamos aí dessa desse sentimento de solidariedade. Sabes que eu tenho, eu tenho ascendência libanesa, Milma.
3: É mesmo, Diego? Qual é, é o, qual é o teu, teu sobrenome libanês? outro não tem eu Diego
2: é do meu, do, meu, do meu pai eu não tenho Abraão oi oi meu oi.
3: Irmão. não deu uma deu uma contada na internet agora eu estou te ouvindo
2: alô é deu, deu um pique aí. não eu o, eu não tenho meu pai meu pai é Abraão, Abraão. um dos sobrenomes dele é Abraão uhum. eu sou eu sou italiano como bem sabem pelo Grande, né eu sou português Rocha, que eu sou rocha, e libanês, embora não esteja no meu sobrenome, o meu pai é Abraão. A, a família dele, o, o avô do meu pai, o meu bisavô, é, veio do Líbano. A mascate, que era, uma, que, era algo, que era algo muito comum em tempos idos, né? Os mascates que vendiam é, mercadorias, viviam disso, né? Então, tem, olha, tem, tem até, se não me engano, em Oman, é em Oman é, tem uma cidade chamada Mascate, <risos> tá? <risos> Tinha muito Mascate, muito Mascate. Sim, é a capital o de Oman. A C...
3: capital de Oman é
2: Mascate. É a capital? Uhum. Ah, então é a capital. Isso. tá tu, tu vê como eu conheço Oman. É? Achei que era uma cidade, achei que era... <risos> Achei que era... Que, a
3: cidade não é, a capital de uma é Mascate
2: mesmo. Que a cidade era outra. o Fesco, achei que, achei que a capital era outra. Tá, então tá. Perfeito. Deixa, deixa eu até confirmar O, aqui, o Mascate mas... é um, é um, é um viajante... Mas tu tá dizendo... Eu sei que é uma das grandes cidades lá, mas não, não, a capital...
3: É, a Mascate, isso aí.
2: É Mascate? É Mascate. É, é, então tá rodei na prova de geografia um ponto a menos aí viu
3: tudo bem então ainda tem conhecimento bastante para passar na próxima prova viu Diego não tem problema
2: é, então tá bom <risos> <risos> olha aqui ó é, o, o o Mascate eu era o vendedor o ambulante o cacheiro viajante né? era, muita gente foi Mascate né? era um mercador da época que andava de, de de cidade em cidade, às vezes de estado em estado, vendendo coisas, vendendo tecidos, vendendo joias, produtos alimentícios, batendo de porta em porta. Tá? Então, um, um bisavô meu era isso aí, e veio do, li, do Líbano. Né? Bom, é... É, vamos em frente, 9 horas 45 minutos... Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma rodada com os ouvintes. Repete, por gentileza, Milma, o nosso, o, o nosso WhatsApp.
3: É o 99411-0993, prefixo 51, né? 51 411 0993
2: Ô, Milma, e a aplicação retal de ozônio, hein? O ozônio no anos que foi sugerida por um prefeito de Santa Catarina contra a Covid, hein?
3: É, não, o que não falta é criatividade, né? De é, nosso, é. nosso colunista, o José Simão, que, que vai ao um pouco antes <risos> eu, da, da gente... Eu, não, eu que... confesso
2: que eu não ouvi, mas é, imagina. O José
3: Simão, ele está se abraçando nessa história, virou o carro-chefe do Simão desde ontem. Ele tá, ele trouxe essa história, porque ela, ela, ela é realmente assim, é, 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 é... Do nível daquela... Foi, foi o prefeito da Bielorrússia que no Sim. início falou da, da sauna e vodka, não foi?
2: Foi, é. foi sim. Eu acho que a gente é. pode
3: colocar no final da pandemia, fazer uma lista de melhores soluções para combater o coronavírus. Essas duas com certeza estariam. né? Claro, essa aí tem um pouquinho mais de fundamento, porque tem, tem algumas pesquisas que falam de uma possibilidade do ozônio uh, ajudar no combate, tem toda uma explicação né, do que, que isso poderia uh, facilitar na questão das doenças respiratórias, mas assim... De novo, nada comprovado, nada comprovado, né? A ponto de o é. um prefeito chegar lá e sugerir ainda mais aplicação uh, retal, né?
2: É, bom, olha aqui, ó. o prefeito, para quem está quem por fora, o prefeito de Itajaí, Volney Morastoni, do MDB, sugeriu como opção no tratamento à Covid a aplicação de ozônio pelo anos em casos que tiveram diagnóstico do novo coronavírus. Vamos lembrar, não tem, como tu disseste, nenhum estudo científico que comprove a eficácia ou mesmo se é seguro esse tipo de, de procedimento, tá? É, o, o próprio Conselho Federal de Medicina diz que não tem comprovação científica. Bom, mas aí que nós vamos... E aí que entra a questão lá do prefeito Morastoni, tá? O, a, tem 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 estudos né? tem estudos eu até tinha separado aqui é a questão dos estudos olha aqui ó prefeito de Itajaí se referiu ao projeto que testará o ozônio em pacientes tratados ambulatorialmente é, ambulatorialmente é é isso aí o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina afirmou em nota que o volume de estudos e trabalhos científicos adequados sobre a prática ainda é incipiente e não oferece as certezas necessárias o efeito da ozonioterapia em humanos infectados por coronavírus é desconhecido né? por isso está sendo estudado e por que da aplicação de ozônio pelo ânus porque é uma opção dez vezes mais barata do que a versão intravenosa. Então, presi... E aí o presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, né? que é um cardiologista, um sanitarista chamado Arnoldo Souza, ele... ele que conseguiu a autorização do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa para liderar dois estudos com ozônio. Um deles com pacientes ambulatoriais e outro com doentes já internados com <risos> Covid-19. Eu quero saber quem é que vai submeter a esses exames aí, a esses testes, viu, Milma?
3: Olha, Diego, tem louco para tudo, só digo isso. É. Tem louco para tudo.
2: Tu vê, né? Ah, bom, caiu na rede peixe ontem as redes sociais... É, repercutiram muito essa questão do tratamento com ozônio e o, o, o ozônio, tratamentos com ozônio existem há um século aí, né? Há um século, porque se utiliza para esterilização, né? a Esterilização de ambientes. Né? E aí tem os apaixonados pelo ozônio, que melhoraria a oxigenação do sangue, é bactericida, controla metabolismo. Estou lendo aqui o que, o que diz o, o médico, né? Doutor Arnoldo de Souza, que é cardiologista e presidente desta associação. Muito bem. Nove e cinquenta. Temperatura de vinte e sete graus aqui em Orlando.
3: Dez a menos aqui em Porto Alegre, dezessete graus e quatro
2: décimos. Vamos lá. Vamos a Brasília com o João Pedro Melo, porque o... O Congresso Nacional pode analisar, nos próximos dias, a proposta de emenda à Constituição que cria no Brasil o direito de renda básica para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Capital Federal, João Pedro Melo. O Congresso Nacional pode
4: analisar, nos próximos dias, a proposta de emenda à Constituição que cria no Brasil o direito de renda básica para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade. A matéria é do senador Eduardo Braga e ocorre no momento em que alguns parlamentares e integrantes do Executivo buscam driblar a regra do teto para gastar mais na retomada econômica pós-pandemia. A questão divide a opinião de parlamentares, já que alguns afirmam que o dinheiro usado para custear o programa pode sair das verbas de educação. O criador do material, o senador Eduardo Braga, nega a retirada de recursos, apontando que o material é necessário para o país.
5: É claro e é fundamental
6: que o Brasil precisa disso, não tirando dinheiro da educação. Você pode até acrescentar dinheiro à educação num renda básica ou num renda mínima, como você queira chamar, e estabelecer este, este, esta porta através... Da educação.
4: A ideia é que a renda básica seja custeada pelo aumento da arrecadação e também pela integração com outras despesas. Vale lembrar que a regra do teto de gastos impede o crescimento das despesas do orçamento do Executivo acima da inflação. O diretor executivo da Instituição Financeira Independente, Felipe Salto, aponta que é necessário observar todos os detalhes do tema, já que a situação fiscal Pode se complicar nos próximos anos.
7: Sem entrar no mérito de se é necessário ou não fazer, é preciso ter claro essas duas questões. né? A importância de se discutir o programa novo dentro do arcabouço social de benefícios sociais vigente e como financiá-lo. Não é fácil financiá-lo, é bom lembrar que a crise fiscal é bastante profunda, não vai ser fácil de manejar essa questão fiscal a partir do
4: ano que vem. Em outro ponto, dentro do mesmo tema, segue tramitando um texto. Que institui uma renda básica fixa de até R$ reais por família. Pelo material, esse valor máximo será pago às famílias com pelo menos cinco membros, observado piso de R$ 120 reais para a família com apenas uma pessoa. A PEC em Análise abre caminho para o benefício da renda básica ficar fora do teto, ao mesmo tempo que não há definição sobre critérios e normas para o recebimento desses recursos. A criação de uma renda básica, além do aspecto social, incentiva o comércio de micro, pequenas e grandes empresas via consumo. 9h53,
2: seguimos na capital federal para obter apoio ao imposto sobre transações digitais, que seria uma nova CPMF, o governo vai enviar ao Congresso o corte, uma sugestão, uma proposta de corte de parte dos tributos pagos, percentual dos tributos pagos pelas empresas sobre os salários dos funcionários. Natália Pazzi.
8: Para obter apoio ao imposto sobre transações digitais, o governo vai enviar ao Congresso uma nova proposta, cortando a metade dos tributos pagos pelas empresas sobre os salários dos funcionários. Haveria o um corte de 20% para 15% na alíquota de contribuição à Previdência, de 8% para 6% no valor que é depositado ao FGTS, além da redução de encargos do chamado Sistema S. Na última segunda-feira, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o governo tem perdido oportunidades para aprovar as reformas e afirmou que a tributária apresentada pelo Ministério da Economia não é ruim. Segundo ele, só não dá para criar mais impostos.
9: Então eu acho que a discussão ela gera uma ilusão, que nós vamos ter dinheiro para tudo. Nós não podemos esquecer que o Brasil já gasta muito, o Brasil já tributa, tributa muito a sociedade, o Brasil já tira é, quase 40 reais de cada 100 reais do que é produzido por todos os brasileiros. Então, eu acho que a nossa discussão está errada. A nossa discussão está dando soluções é, que não são verdadeiras do meu ponto de vista, começando pela questão como vai se encontrar espaço fiscal dentro do teto de gastos.
8: O próprio autor da proposta na Câmara é contra a criação de um imposto sobre pagamentos eletrônicos. Baleia Rossi já afirmou que se a proposta chegar, será analisada, mas avisou que pessoalmente tem resistência à ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes.
4: Mas também acho que a criação de qualquer novo imposto é nocivo para o Brasil, porque historicamente o que acontece? A gente discute reforma tributária há 30 anos, aí... E não é esse governo não, todos os governos que antecederam aumentaram a carga tributária sem ajudar o empregado e sem ajudar o empreendedor.
8: Além disso, a contribuição das empresas ao INSS do trabalhador, que ganha até um salário mínimo, será isenta para o patrão. Esse custo será de R$ 25 bilhões de reais por ano para os cofres da União. Essa medida integra o novo modelo de carteira verde amarela que está sendo elaborada pela equipe econômica. Essa desoneração vale só para o trabalhador que recebe um salário mínimo e visa aumentar as contratações e barrar demissões de quem já tem emprego formal.
2: Nove e cinquenta sobre essa mexida que o governo quer fazer, natural, né? o governo precisa dar uma explicação, viu, Milma e ouvintes, do porquê criar uma nova CPMF. Que eu já quero dizer de antemão que sou contra, tá? Era contra no tempo do Fernando Henrique, fui contra no tempo do Lula, né? muitas vezes no microfone, quando foi derrubada a CPMF, naqueles meses que antecederam, eu falei da importância de você tirar um imposto que incidia em cascata e que encarecia as coisas. Aparentemente é pouco, né? As pessoas acham que... Ah, não, não tem problema, porque é pouquinho. Principalmente os apoiadores dos governos, quando estes tentam né aumentar a carga, criar um imposto como esse. Né? Eu fui contra e continuo contra, tá? Portanto, acho que é uma péssima ideia. Ah, mas vai desonerar outros impostos. Está bem, dá um jeito de desonerar, né? mas não criando este imposto que incide em cascata. Tá? E que é um imposto que você simplesmente, pelo, entrou de dinheiro na sua conta, sacou dinheiro, pagou uma conta qualquer, ele está incidindo. Eu acho muito ruim, né? Mas o governo vai tentar porque precisa de caixa. E porque o presidente da república precisa, ele precisa e quer é, é, fazer o seu programa social, a lá Lula, para ter essas pessoas mais humildes, mais simples, cativas politicamente também. Aí entra uma estratégia política, assim como o PT também fez, né? com o Bolsa Família, né? Eu até dizia na época do PT é o seguinte, olha, uma coisa se a gente pensar do ponto de vista de manter milhões e milhões de pessoas cativas votando né, no, no próprio Lula, no PT, no Lula, foi um negócio genial, né? Porque eles botaram dinheiro num cartão, a pessoa com esse cartão ia lá e sacava o dinheiro e fazia o que queria. E eu não estou dizendo que não é importante, viu para algumas famílias, efetivamente, você precisa ter. Eu sempre... Eu sempre questionei a porta de saída. Né? Você não pode criar um negócio, um programa que o governo distribua dinheiro se você não criar condições para que as pessoas saiam desta situação. Isso é muito importante. Mas o, o, eu tenho certeza que o governo Bolsonaro quer criar o seu programa social para chamar de seu. E conseguir os votos principalmente daquele eleitorado mais pobre, e que está no Nordeste, principalmente. Norte, Nordeste. Não apenas, mas principalmente. Eu não tenho dúvida que é isso. Estão quebrando a cabeça para ver como é que vão pagar essa conta. 9h59. Seguimos com o Band News Porto Alegre, primeira edição, ainda em Brasília. Deixa de valer, a partir desta quarta-feira, a MP que autorizava o saque emergencial do FGTS em razão da crise do coronavírus Ricardo Viula em reviravolta, de última hora, o governo
10: entrou em campo e barrou a votação na Câmara da medida provisória que autorizava o saque emergencial em contas ativas e inativas do FGTS, em razão da crise do coronavírus. Com isso, o texto deixa de valer a partir desta quarta-feira, já que perdeu a validade. A ofensiva governista para impedir a aprovação da medida provisória se deu porque os senadores, com o aval do próprio governo, haviam derrubado o limite máximo de saque emergencial do FGTS, no valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. A versão da proposta que que saiu do Senado, permitia, durante a pandemia, o acesso individual a todo o saldo acumulado no FGTS por trabalhadores demitidos sem justa causa ou que pediram para sair do emprego. Mas, segundo o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL, o saque integral nas contas do FGTS levaria a um rombo no fundo.
11: Pode chegar, segundo contas aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, a mais de 120 bilhões de reais. É um impacto muito grande. O governo federal não pode correr esse risco nesse momento e não... Muito menos as pessoas mais carentes que poderiam ter o acesso à moradia, ao financiamento da habitação
12: prejudicado.
10: A articulação governista para retirar de pauta a medida provisória do saque emergencial do FGTS contou com o apoio do grupo de pequenos e médios partidos na Câmara, conhecido como Centrão. Foram 294 votos a favor e 148 contra. A resistência veio principalmente dos partidos de oposição, como destacou o líder da minoria na Câmara, deputado José Guimarães do PT.
6: O FGTS essa não é patrimônio nem do Estado e muito menos de governo é do trabalhador brasileiro.
10: Durante a vigência da medida provisória, o saque emergencial de até um salário mínimo do FGTS teve início em junho e no cronograma inicial continuaria até o final deste ano. Como o texto acabou perdendo a validade, lideranças da Câmara acertaram que a situação de quem aguarda pelo benefício será resolvida em um projeto de lei ainda por vir com votação prevista até a próxima semana.
0: O vídeo online. Na Band News FM. Ouvinte
3: participando pelo 994110993, abordando diversos tópicos aqui, começando pelo Schneider, tá dizendo aqui, acho legal a gente dar até uma olhada sobre isso, a ozonioterapia é... Usual, é, usual na Alemanha há mais de 100 anos. Tem que ver também qual é o contexto, a aplicação, né? Com certeza, o que a gente está discutindo aqui é a aplicação da ozionoterapia para tratamento da Covid-19. Uh, agora, vamos ver aqui alguns comentários falando sobre a, a, os mascates, né? Sobre que tu havia falado, sobre a tua origem Sim. libanesa. A Daisy de Gravataí... Fala aqui que só, só agora, aos 60 anos, descobri porque o nome daquele vendedor que é na casa da minha avó se chamava Mascate. Ela te agradece aí pela, pela informação. <risos> bacana, é. bacana. Deixa eu achar um outro comentário que eu tinha visto aqui. Foi um... Esse aqui, ó. Também achei interessante, ó. Cacheiro viajante era o vendedor de empresas ou representante comercial enquanto o Mascate foi um vende... era um vendedor ambulante de diversos produtos. Inclusive, ele cita que tem um clube aqui em Porto Alegre, na Rua Mostardeiro, né? no bairro Munhos de Vento, tem. que tem esse nome, Caixeiros Viajantes, né? em, em, em alusão aí a estes comerciantes que vinham uh, lá, da, lá da Arábia né? para negociar, uh, inclusive aqui em Porto Alegre. Outros comentários por aqui, a nossa ouvinte... Janete fala uh, que é engraçado esse presidente que nunca se solidarizou com as famílias de 80 mil mortos pela pandemia que, uh, que, que de, o que ela fala aqui que ele ajuda a disseminar diariamente, não que os libaneses não mereçam toda a solidariedade, mas o povo brasileiro não merece é o que a Janete provoca aqui mais comentários.
2: Já está em, olha vai bater agora nos próximos dias deve bater 100 mil óbitos por covid, né? Loucura. Ah.
3: É. E aqui uh, uh, tem alguns comentários também dizendo que eu cogitei que Israel estava envolvido. Eu não cogitei nada. É, o que eu disse é que uh, ontem teve uma grande discussão de 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 possíveis razões, se por acaso tinha uh, se se tinha sido um acidente ou se tinha alguma interferência de um grupo terrorista ou de algum de algum país e se falava uma possibilidade, se questionou Israel se tinha alguma se tinha alguma interferência. Não fui eu que questionei. Várias pessoas questionaram por causa de um tensionamento. O, o Ministério de Relações Exteriores falou ontem que não tem nenhum nenhum envolvimento e essa e essa hipótese está praticamente descartada. Inclusive, eu e o Diego discutimos aqui e concordamos que Israel dificilmente faria algo desse tipo. o que eu, Então, eu não cogitei, eu não levantei nada disso. Quem, quem disse foi o, o ouvinte Luciano. Eu, só para deixar claro então não foi não estou dizendo de forma alguma que eu acho que Israel foi responsável né foi a gente está usando aqui algumas repercussões trazendo a alguns lados o que foi dito sobre esse caso que ainda não tem uma resposta concreta mas o que tudo indica deve ser sim um acidente uh, que foi ocasionado por esse armazenamento o 20 uhum. pode seguir participando 0993
2: 10 e 5 vamos distribuir os nossos abraços do dia
3: Bora.
0: Bom dia No Band News Porto Alegre Primeira edição
2: Aniversariantes Aniversariantes de hoje Recebam o nosso abraço, carinho Do primeira edição Richard Powell, parabéns Rodrigo Urique, O Daniel Kern Giacomo Balbinotto e o Diego Gomes Ferreira, parabéns.
3: Aqui de Porto Alegre, o um abraço vai para o professor Fábio Canata. Um abraço mais do que especial para o professor aí, grande mestre da comunicação.
2: Valeu. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
0: Drops de luxo, com Paulo Quiele. <risos>
7: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. Uma interessante notícia do revendedor de luxo americano, a loja de departamento Saks de Nova York, relatou um significativo aumento das vendas de roupas e acessórios masculinos, principalmente sapatos. A reportagem, publicada na WWD, diz que nem mesmo uma pandemia conseguiu acabar com o entusiasmo e com a febre masculina de compras, que mesmo fechada movimentou seu canal online sem precedentes, mantendo crescimentos de dois dígitos. O setor hoje representa cerca de 30% do faturamento de toda a loja de departamentos, que resolveu, entre 2018 e 2019, investir pesado nas linhas masculinas. São dois andares inteiros reformulados e repletos das principais grifes. Um andar com as linhas mais clássicas dos principais estilistas italianos e mundiais, e um andar com todas as grifes de moda para gerações millennials e genzi. Uma ênfase especial para o departamento de calçados, que conta com as principais grifes mundiais masculinas. Na reabertura da loja a partir de maio, novamente os protagonistas foram masculinos, com um apetite para compras de produtos de luxo inigualável. A grande procura pelos sneakers de grife e sapatos lideram as vendas do departamento. A Saks, por ser uma empresa voltada ao luxo clássico americano com departamentos para roupas feitas sob medida, teve sua proposta reavaliada e apostou pesado nos estilos mais contemporâneos. O negócio online, que também entrega no Brasil, tem realizado vendas no mundo inteiro. De acordo com as declarações de Luiz de Jacomo, vice-presidente e diretor de mercadorias, o homem é para a sax a nova mulher. Eles querem moda, compram semanalmente e estão formatando seus guarda-roupas para verão e inverno. E também para o fim de semana. E eles mesmos se dizem muito surpresos com esses resultados. Fica a dica aí para você que tem comércio. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
0: News. Hora Certa, na Band
3: News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento digital.
3: 10 horas e 8 minutos.
1: A Savaralto Toyota tem
3: as melhores
11: condições para você garantir o seu carro zero, Corolla Altis híbrido 2021 com entrada mais parcelas de R$ 999 reais. e Yaris Hatch XL Plus Connect com entrada mais parcelas de R$ 599. Reais. Nossos consultores estão prontos para te atender pelos nossos canais digitais. Acesse savaralto.com.br e garanta atendimento exclusivo no Trânsito de Sentido à Vida. A TDF Gestão Contábil está com uma novidade incrível. Além de seus já reconhecidos serviços de terceirização contábil, fiscal e departamento pessoal no ERP Proteus, agora disponibiliza a seus clientes a terceirização financeira e de compras no ERP. Ter a TDF como parceiro é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520.
0: Você está ouvindo...
2: 10 horas 9 minutos aqui em Orlando, 27 graus.
13: Em
3: Porto Alegre, 17 graus.
2: Vamos com o Paulete.
0: Esportes na Band News FM.
2: O mestre Paulette está chegando. Chegando cedo hoje, hein, Paulete? Bom dia.
12: Sabe que eu sou um soldado do, do partido, né? Me chamam, o um horário que me chamarem eu estou à disposição.
2: Soldado do partido, é verdade.
12: Não, o que me liga. Dá para entrar? Dá, tô dentro já. Mas o... É, é. O, 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 o eu, tô, eu tô muito... A minha expectativa é muito boa para o Grenal Mas, de... Um, tenho,
3: pois é, é que...
2: Tá é explicado porque hoje tem Grenal, e Grenal é o maior clássico do planeta.
3: Inclusive, eu tô recebendo, recebi uma mensagem de um ouvinte dizendo aqui que a gente tava falando muito assunto que não importava tanto, que o assunto de hoje era o Grenal. Então, vamos falar de
12: Grenal. Pois é, eu tô com uma expectativa muito boa, viu, pessoal? Por vários motivos. Eu gosto das diretorias internacionais deles, então elas estão se esforçando para fazer o melhor gosto dos dois treinadores e gosto dos dois times. Acho que os dois times têm bons jogadores, têm estruturas que, eu, que vão levar a campo hoje. Não tem favorito para mim, pessoal. Sinceramente, eu não estou em cima do muro porque o Grêmio é um time mais estruturado, joga diferente. O Grêmio joga com aquele toque de bola desde a saída para empurrar o adversário para trás e aí conseguir as suas chances de gol. O Internacional a partir da tirada de, de ter tirado alguns jogadores lentos, ele agora é um time rápido, é um time que joga na surpresa, ele tenta surpreender o adversário. Gosto muito disso. O Grenal é um jogo que ele pode fortalecer a reputação, pode ampliar a tolerância junto ao torcedor, mas ele pode destruir reputações e pode botar um ponto de interrogação também em cima do perdedor. E isso tudo entra em campo hoje. Eu gosto muito dessa ideia do de um Grenal valendo como esse nosso. A minha única dúvida, meus amigos, é o Everton. Se ele jogar, que Everton entra em campo? A informação que a gente tem por, da nossa reportagem, que é muito competente, é que o Benfica pediu para o Everton não jogar. Claro que é, eu não tenho confirmação. Eu tenho uma informação do Marco Antônio Pereira sobre isso. Se realmente for isso, o, o, o Grêmio vai jogar completamente diferente. Provavelmente joga o PP o Everton não jogando é uma tranquilidade para o Internacional, a meu ver, claro, né? Mas seja como for teremos um grande jogo <risos> e acho que vai catalisar não só o Rio Grande do Sul, apesar de termos hoje um Palmeiras e Corinthians também.
2: Grenal é Grenal. Quem é que dizia isso, Paulette? <risos> olha, eu não sei, mas quem disse falou
12: muito certo. <risos> é porque eu, eu. Quem é que falou Andy.
2: isso? Diga. Não, eu, eu, pois é, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu procurar aqui.
12: Mas, mas o, o tá aqui, ó. É, ele é um divisor, ah. né, Diego?
2: É, não, o Grenal, pra, pra nós, é o maior clássico da Terra, não tem nada igual, né?
12: Olha, se a gente ó, analisar, é, olha, a gente tem grandes clássicos pelo mundo inteiro, mas o Grenal tá entre eles, assim como o Boca e o River. Eu acho o Grenal maior que o Palmeiras e Corinthians, por exemplo, acho maior que o Fláfru, mas, talvez, por eu ser gaúcho, obviamente, né?
2: Mas a... Não, 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 não é, porque... é só por ser gaúcha é porque é. É
12: porque. É, né? <risos>
3: porque é. Não, é não, há, não há dúvidas, não há dúvidas. Tem é. gente que tenta colocar Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, não existe. O Grenal é o maior é. clássico do Brasil. Boca
2: e River, tá de brincadeira comigo, é. Boca e River. Não, Boca e ainda River mais se o Grenal. É igual, tá no mesmo degal. ainda É, ainda mais que se o, se o Grenal é pelo gaúchão, aí sim que é muito mais aí, importante.
12: Não, aí sim, entre ver o Gaudélio, aí não tem como, né? Aí ninguém me Exatamente.
2: Pega. Ô, Paulete, é, como é que fica aí o... o quem passa pra, pra final para disputar com o Caxias? Como é que funciona esse jogo hoje?
12: Não, o jogo hoje, ele é um jogo simples, um jogo de vitória, não tem essa, tem pênalti se não, se não tiver o vencedor. E... É, o Caxias, olha, eu, eu, o Caxias vai ter uma grande oportunidade, porque o Grêmio o Internacional, quem passar, vai estar com a cabeça na... Depois do Campeonato Brasileiro, que começa esse final de semana, para Grêmio Internacional, né? Então o Caxias está parado, o Caxias está treinando só, está se remobilizando. Eu tenho a impressão que o Caxias entra de favorito nessa final. Se for um jogo só, né? Se forem dois jogos, não. Aí, aí o Caxias não vai ter chance.
2: Uhum. Muito bem. Então tá, Pauletti. Tem alguma, Tem algum palpite, Diego? Eu, eu, acho que, eu acho que vai dar Grêmio. Conversei com o um oráculo mais cedo, acho que vai dar Grêmio, viu? É, tá certo.
12: Mas, eu acho bem natural. O oráculo ele, ele não tem tendência nenhuma.
2: Claro. Exatamente. O oráculo sabe muito, tá?
12: Normalmente ele acerta. hein? Ó ele aí, ó. Viu, ó? É. é. O Guilherme também acha, Guilherme, isso? Que vai
3: dar Grêmio, eu também acho. Eu também acho que vai dar Grêmio. Eu, eu não aguento mais perder a Grenal, Paulete. Eu não aguento mais. Mas eu acho que vai ah, dar é? Grêmio de novo.
12: Vamos Então tu vai prolongar a tua agonia. Pô.
3: Mais uma agonia. O que é mais uma agonia ser prolongada né, nessa vida aí, né, Paulete? gente já tá com tantas um... aí. Uma mais, uma menos.
12: É, vai ser um jogo muito legal, tenho certeza. vai ser Eu tô gostando assim. muito do, da forma como, como os dois treinadores e as direções estão levando os seus times aí. Eu acho que... Espero que não tenha confusão não Que não tenha MMA, né, né Diego? É certo.
2: verdade, tomara né
12: Um abraço a vocês, até amanhã
2: Abração, abraço, valeu
12: abraço, Lembrando só Diego que vai
3: ter transmissão Da Band News FM da partida de hoje Logo depois da voz do Brasil A Band News FM transmite em transmissão Simultânea com a Rádio Bandeirantes, estão a partir das 8 horas da noite. Narração do Marco Antônio Pereira, comentários do Fabiano Baldasso e do César Cidade Dias, e reportagens de Matheus Dávila e do JB Filho, aqui na Bande na Band News FM, na 99,3. Você acompanha todas as emoções do Grenal.
2: Muito bem, são 10 horas 16 minutos, dia bonito de sol aqui em Orlando, temperatura de 26 graus neste momento.
3: E aqui em Porto Alegre, também uma bela manhã de quarta-feira, 18 graus e subindo o termômetro aqui no Morro Santo
2: Antônio. O número de óbitos por Covid-19 chega a 95.819 no Brasil, 95.819 segundo a Johns Hopkins, dados de agora de manhã, tá? É, nos Estados Unidos, este número já está em 156.839 óbitos. Estados Unidos, portanto, lidera, seguido do Brasil, em número de mortes, números absolutos né? de mortes. Números absolutos de mortes. Bom, vamos em frente. Deixa eu pegar aqui também. O, o, o dado que é importante, 2.157.000 brasileiros se recuperaram de Covid. É, nos Estados Unidos, este número de, é de 1.528.000 recuperados. Vamos seguindo, vamos em frente. Governo do Estado do Rio Grande do Sul e famur chegam a consenso sobre as mudanças no distanciamento controlado. Os municípios passam a ter mais autonomia para aplicar regras de distanciamento. Elis Rodrigues.
14: O governo do Rio Grande do Sul e as associações de municípios entraram em acordo em relação a mudanças no plano de distanciamento controlado. Conforme as alterações, os prefeitos têm mais autonomia para reduzir restrições impostas pelo modelo estadual. As mudanças entram em vigor apenas após o referendo do gabinete de crise e a oficialização, por decreto, do governo do Estado. Conforme a FAMURS, uma região poderá reduzir as restrições quando houver a concordância da maioria dos prefeitos envolvidos. Neste caso, a redução da bandeira de risco passaria pela assinatura de um documento, elaborado por um comitê técnico formado na região. O presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, destaca que a proposta é um avanço em relação à conversa da semana passada.
5: E acordamos as melhorias necessárias no modelo de distanciamento controlado hoje vigente. Então, a partir da definição desta reunião, nós teremos a edição de um novo decreto, o que estamos aguardando o Governo do Estado fazer, para que as regionais determinadas pelo decreto vigente hoje tenham a opção de, a partir de um comitê científico e de uma decisão de maioria dos seus membros, possam, então, adotar protocolos diferentes daqueles indicados pelo Governo do Estado. Por exemplo, na sexta-feira, o Governo do Estado vai indicar para determinada região a bandeira vermelha, aquela região vai poder se reunir com o seu comitê científico, seus prefeitos e prefeitas, e adotar a medida diversa daquela que o protocolo do Governo do Estado indicou, seja para ser mais brando, seja para ser mais rigoroso. Portanto, é um avanço na proposta que tivemos a semana passada e que esperamos que torne o um modelo melhor, que una os administradores públicos do Estado e traga para junto do combate à pandemia, cada vez mais a nossa comunidade, que é tão necessária, que se engaje nas medidas de prevenção e nas medidas que são recomendadas para que a gente vença essa pandemia o mais rápido possível, com as menores consequências possíveis.
14: O governador Eduardo Leite confirmou a alteração do protocolo para a abertura do comércio não essencial, como os de rua, em shoppings e centros comerciais em municípios identificados pela bandeira vermelha. O funcionamento destes estabelecimentos acontecerá em dias e horários que não coincidam com o grande fluxo do transporte. O comércio considerado não essencial poderá funcionar de quarta-feira a sábado, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. O decreto sobre as mudanças no distanciamento controlado, contudo, deve ser publicado somente depois da próxima reunião no gabinete de crise, marcada para amanhã de quinta-feira. 10h20.
2: Continuamos, eu quero terminar é, com duas questões eu considero importantes. Primeiro é o seguinte, tá? o Gilmar Mendes quer julgar a suspeição do Moro, do juiz Sérgio Moro, com o Celso de Mello até setembro. Eu venho falando aí que eles vão tentar é, é, a suspeição do Moro e a anulação dos processos da Lava Jato, principalmente envolvendo o Lula. Se essa turma vai conseguir, eu não sei, mas essa possibilidade ficou mais forte à medida em que agora é, petistas, lulistas e bolsonaristas estão unidos contra o juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro. Pois agora o ministro Gilmar é, diz que quer concluir essa, o julgamento da suspeição do Sérgio Moro na condenação do Lula antes do decano se aposentar lá em novembro, do Celso de Melo sair. Tá? E ele quer porque quer é, 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 essa é a posição dele, né? E usando, entre outras coisas, o, aqueles vazamentos do Intercept, ele quer porque quer inviabilizar a manutenção da condenação do Lula, tá? Né? Então, nós, nós podemos ter uma coisa... Eu, eu venho alertando para isso, alguns me chamavam de louco, diziam que não existia essa possibilidade. Essa possibilidade existe e ela é real. Da anulação dos processos, da destruição é, dos processos, aí o Lula seria ficha limpa e poderia concorrer em 2022. Pode acontecer? Pode. Se vai acontecer, é outra história. Tá? É outra história. Mas o Gilmar Mendes não nega que quer este julgamento. E se ele está tão empolgado é porque ele acha que é, já tem votos suficientes para é, é, julgar a suspeição do Moro tá? e inviabilizar a Lava Jato e as condenações do Lula. Esse é um ponto. O outro ponto que é importante... O antagonista trouxe mais cedo que o jornal O Globo perguntou ao Flávio Bolsonaro por que o PM Diego Sodré de Castro quitou o boleto do apartamento comprado pela mulher dele. Olha a resposta do Flávio Bolsonaro. A gente estava num churrasco de comemoração da minha eleição. A conta estava para vencer... E para eu não sair do evento e ir ao banco pagar, porque eu não tinha aplicativo no telefone, ele falou, deixa que eu pago aqui e depois você me dá o dinheiro. Foi isso o que aconteceu. Que simples, né, Milman?
3: Pois é, né, Diego?
2: Bem simples, né? Bem tranquilo. Como é que eu não acredito nesse homem puro, né? probo, chamado. Bolsonaro é simples. O funcionário dele, que é um policial era um policial militar, por sinal, disse não, deixa que eu pago aqui a tua prestação. É, o que é uma prestação para um funcionário de gabinete do Flávio Bolsonaro, né? É, e aí tem gente que faz de conta que isto não aconteceu. Tem gente que quer negar a realidade. Tá bem. Tem gente que vive numa dissonância cognitiva, assim como os petistas viviam numa dissonância cognitiva em relação ao Lula e aos crimes do PT, do, lado, do outro lado tem também aqueles que vivem uma dissonância cognitiva bolsonarista né? achando que o Flávio Bolsonaro é inocente ou ainda, se não é inocente que ele precisa ser protegido defendido por uma causa maior, mesmo que tenham feito muita sacanagem, como de fato fizeram dentro daquele gabinete 10h24 eu vou me despedindo um grande abraço para ti Milma. abraço aos nossos ouvintes Volto amanhã, fiquem com Deus. Tchau.
3: Das horas 25 minutos, este foi Diego Casagrande, sua participação lá de Orlando, ele que volta amanhã às 9h20 da manhã no Band News Porto Alegre, primeira edição e eu sigo por aqui na sua companhia Guilherme Milman, te acompanhando até às 11 horas da manhã no Band News Primeira Edição e depois nos noticiários locais da Band News até o meio-dia. Confie no trabalho e na dedicação de um dos maiores operadores logísticos do Rio Grande do Sul, a Multiarmazéns oferece serviços de porto seco, armazém geral e transporte rodoviário, com uma mega infraestrutura preparada para movimentar todas as suas cargas. Acesse multiarmazéns.com.br e conheça mais os nossos serviços e rotas. E atenção, os idosos são os mais expostos ao risco de complicações graves causadas pelo novo coronavírus. Em Canoas, medidas como a vacinação contra a gripe foi feita diretamente nas residências pelas equipes de saúde do município. Essa é a maior preocupação da Prefeitura. Uma mensagem da Prefeitura de Canoas. O ouvinte segue participando pelo -0993. o As mensagens da Jurema. A Jurema está torcendo pelo Inter. Hoje é à noite, transmissão da Band News FM. Um abraço para o Fábio de Canoas, falando aqui do FGTS. A gente vai informar em breve aí, viu, Fábio, a sua, a sua dúvida aí de quando poderá sacar o seu FGTS. Você segue me dando mensagem por aqui, 994110993, 0993 A gente já volta.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
6: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros. Esta é
15: a semana do aleitamento materno. Ele é promovido logo após o nascimento via qualquer tipo de parto. Se as condições da mãe e do bebê permitirem, estimulando seu vínculo, as sucções estimulam hormônios na mãe que favorecem a contração uterina e reduzem o risco de hemorragias. Para prematuros ou bebês que necessitam da UTI, o leite materno é oferecido por outras vias, Assim que possível, é um alimento que auxilia seu desenvolvimento.
6: GNC Cinemas Todas as sensações do cinema
13: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos Milhares de quilômetros Eu sou a estrada Ninguém passa por mim sem se transformar Mas eu só consigo mudar a vida das pessoas Quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor Exatamente como a Multiarmazéns vem fazendo. O grande atalho se chama acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multiarmazéns, pé na estrada. Você está ouvindo...
3: Seguimos aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre com GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC será emocionante e multi-armazéns fé na estrada. Música Temperatura neste momento em Porto Alegre, 18 graus e 2 décimos. Céu azul, mais um dia de muito sol aqui na capital dos gaúchos e em todo o estado. Fazendo um giro pelas principais regiões... Destaque para Uruguaiana, já passamos os 20 graus por lá, 22 graus neste momento, mesma temperatura registrada em Santa Maria. Em Pelotas, 16 graus, em Gramado, na Serra Gaúcha, um pouquinho mais frio, 14 graus, assim como em Caxias do Sul, e em Passo Fundo, no Planalto, 16 graus. No Litoral Norte, temperatura de 17 graus registrada em Tramandaí, em Capão da Canoa.
0: Caminho.
3: A gente atualiza agora as informações do trânsito. Fala Manuela Fantinel.
16: Oi, Guilherme. Destaco, nesse momento, a movimentação pela BR-290, que é lenta nos dois sentidos, em função de obras que ocorrem junto à ponte do Guaíba. Além disso... Deve ser iniciado a qualquer momento o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, o único previsto para essa quarta-feira. Movimentação flui bem agora pela Zona Leste. Tivemos um acidente na Avenida Bento Gonçalves, próxima à Faculdade de Agronomia da URGS, mas nada que gere, nesse momento, lentidão no trânsito. A VedaCity tem a solução, mas quem aplica é o mestre. Salve, mestre de obras. Uma homenagem da VedaCity. Constrói sonhos, cria o futuro. Guilherme.
3: Obrigado, Manu. Agora, 10 h 32 E a gente volta a falar sobre o ataque lá em Líbano, em Beirute, capital do Líbano, ontem à tarde... Seguimos com a repercussão, né? as pessoas seguem aí contabilizando os mortos, já passamos de 100 mortos, também milhares de vítimas neste momento, são contabilizados aí, uh, pelo menos 4 mil feridos né? neste grande ataque aí que ocorreu na tarde de ontem na região portuária de Beirute. E a Marinha e o Itamaraty acompanham a situação dos brasileiros que estão por lá e acabaram aí uh, sendo envolvidos por este ataque. O Márcio Rocha tem mais detalhes. A Marinha do Brasil informou que não há militares
9: mortos ou feridos em Beirute, capital do Líbano, local de uma grande explosão de causa ainda desconhecida na zona portuária da cidade. No entanto, o Ministério da Defesa confirmou que a esposa de um oficial da aeronáutica que exerce a função de adido de defesa no país teve ferimentos leves. Segundo o governo, ela estava próxima a uma janela que foi impactada pela explosão, mas recebeu atendimento médico e passa bem. Ainda de acordo com os militares, um navio brasileiro estava próximo à costa libanesa quando ocorreu o um acidente, mas, segundo a Marinha do Brasil, a Fragata Independência estava distante do local da explosão e, por isso, continuou operando normalmente no mar, apesar do ocorrido. O comandante da embarcação contra o almirante Sérgio Renato Berna Salgueirinho afirmou que nenhum militar que estava a bordo sofreu ferimentos.
4: Estou a bordo da Fragata Independência, com todos os tripulantes do navio. Com relação ao incidente no porto de Beirute, uma explosão de grandes proporções, Queria dizer que todos os tripulantes da Fragata Independência do Estado Maior da Força Tarefa Marítima da Unifil estão bem. Estamos no navio, navegando aqui nas imediações do porto, aguardando instruções, se necessário, para prestar algum apoio. Aos
9: Ainda não se sabe as causas da explosão. Vídeos que circulam pela internet mostram uma grande nuvem de fumaça e relatos de testemunhas afirmam que ondas de choque foram sentidas a quilômetros de distância. Carros foram danificados, casas tiveram vidros quebrados, fachadas de lojas foram destruídas e alguns bairros de Beirute tiveram corte de energia. Segundo agências de notícias internacionais, mais de 70 pessoas morreram. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que não há registros de brasileiros feridos e que acompanha os acontecimentos com atenção. A Embaixada do Brasil em Beirute colocou o telefone à disposição para oferecer informações sobre a situação.
3: Obrigado, Márcio. Agora, 10h35, 18 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Durante a programação da Band News, novas atualizações sobre este, essa tragédia lá em Beirute. Né? Uma tragédia que, ao que tudo indica, foi causada por um acidente devido a este armazenamento uh, que ficava ali próximo ao porto, né? Essas essa, esse nitrato de amônio Que estava armazenado num depósito Desde 2013, como o Diego falou Na abertura do programa Então já já a gente traz mais detalhes Mais atualizações ao longo da programação Até, até trazer aqui um, uma, uma correção correta Eu falei é, que é um ataque Mas por enquanto está sendo tratado como um incidente né? e, e a princípio é um incidente Obrigado ao nosso ouvinte que falou aqui o não se comunica... não se identificou 20 final 4664. Muito obrigado pela pela correção, né? Não é um ataque por enquanto, até que se confirme a autoria de algum grupo ou de algum de algum ente político. Ainda não tem essa essa conotação. Eu peço desculpas pelo pelo erro, né? O Mauro aqui que está mandando mensagens. Obrigado ao Mauro. Agora, 10h36, mais uma parada aqui no Band News primeira edição. Mas antes disso...
0: Alma dos Negócios, com Ana
17: Cássia Henrich. Olá, pessoal. Com a chegada da pandemia da Covid-19, álcool gel e sabonete líquido tornaram-se produtos de primeira necessidade. Os consumidores são movidos agora por novos hábitos de consumo e que devem continuar mesmo depois da pandemia, o que ninguém sabe quando vai acontecer. É certo, porém, que o mundo não será o mesmo. A pandemia trouxe uma reflexão para todos, deixando os consumidores mais conscientes. O propósito e as ações das marcas, a garantia de origem na produção e temas relacionados à sustentabilidade passam a ter ainda mais relevância. Aprendemos a ficar em casa, o que nos trouxe um senso de maiores cuidados e atentos ao que é essencial. E ainda, um olhar mais cauteloso para a nossa saúde. Um bom dia e até amanhã. Você
0: está ouvindo... Band News Porto Alegre Primeira edição.
1: Oferecimento. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi armazéns. Fé na
0: estrada. Band News FM. Temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E Radiarte. Radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames.
3: Temperatura em Porto Alegre neste momento: 18 graus e 4 décimos.
17: Nem sempre você aparece nas fotos. Mas pelo sorriso na frente das câmeras, é fácil de saber. É você que tá por trás delas. Nem sempre você tá por perto, mas o pensamento tá sempre onde você tá. Nem sempre dá pra te ver, mas você sempre esteve aqui. Feliz Dia dos Pais. Cindy Lojas, Porto Alegre.
11: Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online. A plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na residência com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimed.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
15: Com 10 anos de experiência e sempre atento às inovações da indústria de diagnóstico por imagem, a radiart conta com uma equipe técnica treinada e capacitada para proporcionar a você, dentista e a seus pacientes, a máxima eficiência em seus procedimentos. Acesse radiarte.com.br e confira o que a Radiarte pode fazer por você. radiart a sua equipe de exames.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, Fé na Estrada.
0: Hora certa na Band News FM.
1: Oferecimento, o Comércio quer trabalhar. Acesse fecomércioifenrs.org.br
3: 10 e 41.
15: O Comércio quer trabalhar. Não somos foco de transmissão do vírus governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio rs.org.br. esta é a semana do aleitamento materno. Ele é promovido logo após o nascimento via qualquer tipo de parto. Se as condições da mãe e do bebê permitirem, estimulando seu vínculo, as sucções estimulam hormônios na mãe que favorecem a contração uterina e reduzem o risco de hemorragias. Para prematuros ou bebês que necessitam da UTI, o leite materno é oferecido por outras vias, Assim que possível, é um alimento que auxilia seu desenvolvimento
3: 10 horas 44 minutos, Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre com GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com GNC Cinemas será emocionante. Saudades de um cineminha, pegar uma pipoca, olhar um, um, um sucesso do cinema que está entrando em cartaz, uma novidade, daqui a pouquinho, quando tudo passar, tu passa lá no GNC Cinemas, tem vários aqui em Porto Alegre, pode conferir as novidades que vão chegar em peso depois da pandemia. E também multiarmazéns, fé na estrada, com fino trabalho e na dedicação de um dos maiores operadores logísticos do Rio Grande do Sul. A multiarmazéns oferece serviços de porto seco, armazém geral e transporte rodoviário, com uma mega infraestrutura preparada para movimentar todas as suas cargas. Acesse multiarmazéns.com.br e conheça mais os nossos serviços e rotas. E preste atenção neste recado, os idosos são os mais expostos ao risco de complicações graves causadas pelo novo coronavírus. Em Canoas, medidas como a vacinação contra a gripe foi feita a, foram feitas diretamente nas residências pelas equipes de saúde do município. Essa é a maior preocupação da Prefeitura.
0: Seu Caminho
3: Mais informações do trânsito atualizando para a gente, para quem está circulando pela capital gaúcha e região metropolitana. Fala Manuela Fantinel.
16: E seguem as obras pela Avenida Sertório, que foram iniciadas na segunda-feira. A Sertório tem bloqueio total para quem vai em direção aos bairros entre a Avenida Pousive e a Rua Tito Chaves. O corredor de ônibus somente está liberado. Quem passa por ali, por esse trecho, da Sertório, encontro os desvios sinalizados no local. A movimentação agora é intensa no trecho. Pela Cis Brasil, fluxo também intenso, mas nesse caso, sem retenção. Pela Avenida Zaida Jarros, na região do aeroporto, trânsito fluindo bem nos dois sentidos. O içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para as 10h30, ainda não foi iniciado. O Porto Seguro Alto tem canais digitais de atendimento. Precisou? É só chamar pelo WhatsApp, app ou portal do cliente. Guilherme.
13: Obrigado,
3: Manu. Volta daqui a pouquinho com mais informações, atualizações do trânsito para você que circula pela capital gaúcha nesta bela manhã de quarta-feira. Bom, a gente fala agora sobre a questão do mercado público e do seu processo de concessão. Após a decisão da Justiça, que mantém o processo de concessão do mercado público de Porto Alegre, uma empresa privada, a Prefeitura aguarda uma decisão do Tribunal de Contas do Estado para dar seguimento ao processo. Na última terça-feira, a quarta vara da Fazenda Pública de Porto Alegre indeferiu o pedido liminar feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para que fosse suspensa a tramitação do edital. No pedido, o MP alegou a necessidade de uma lei municipal autorizando que o mercado seja administrado por uma empresa do setor privado. Na decisão, o juiz Fernando Carlos Tomasi Diniz aponta que a participação do Poder Legislativo é necessária apenas para casos de concessão, cuja finalidade seja para habitação, educação ou assistência social. No texto, ele ainda cita o processo de concessão do Teatro Araújo Viana, que foi concluído sem uma mudança na legislação. O procurador-geral do município de Porto Alegre, Carlos Eduardo da Silveira, garante a legalidade do projeto e afirma que, se concluído, irá beneficiar a capital gaúcha. Se trata,
19: de fato, de uma, uma possibilidade do município dar curso a uma licitação tão importante, cuja pretensão é, é, é atender ao interesse público, né? proporcionando acesso a um equipamento muito mais qualificado é, e, e ainda assim resguardando as tradições, os costumes, as crenças e o patrimônio material.
3: Para que as propostas dos candidatos sejam analisadas, a Prefeitura precisa de uma nova decisão do Tribunal de Contas do Estado. No final de julho, o TCE acatou um pedido do Ministério Público de Contas, proibindo a abertura dos envelopes contendo as propostas. A Prefeitura recorreu da decisão, que ainda está sendo avaliada pelo conselheiro César Miola, e espera o resultado até o final desta semana. O procurador tem se mostrado confiante para que a ação seja revertida.
19: Aguardamos que seja reconsiderada a decisão proferida por aquele tribunal ou sobre o Estado feito, eh, tendo em vista que eh, a matéria já está judicializada né, em nome do, do princípio da jurisdição única, pretendemos que isso eh, seja eh, tramitado regularmente a partir de agora.
3: Na última sexta-feira, o Executivo chegou a receber duas propostas de licitação das empresas Novo Mercado de Porto Alegre e também da DLS Passeu administradora LTDA, embora ainda não seja possível verificar os valores. A outorga mínima inicial é de R$ reais. Conforme o edital, a empresa deverá assumir o local por 25 anos, com valor total em investimentos de 85 milhões e 90.0 mil reais. Desses, 40 milhões serão investidos nos primeiros anos em serviços de restauração das fachadas, melhoria da acessibilidade e também da rede elétrica. 10 horas e 50 minutos. Hoje não temos comentário de Kleber Bv1. Ele volta amanhã aqui na Band News FM. Mais uma parada, a gente já volta. Você está
0: ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento, Savaralto Toyota, agora com atendimento digital.
3: 1051.
1: Espunqueado Jardine,
15: a revenda que não perde negócio, está com uma oferta imperdível. Pagamos as primeiras 12 parcelas do seu carro zero. Isso mesmo, vamos pagar as primeiras 12 parcelas do seu carro zero, além de super condições para seminovos multimarcas. Negocie tudo online no site ww.jardinegebrollet.com.br. Consulte condições. Use o cinto de segurança.
13: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos, milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar, mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor. Exatamente como a Multiarmazéns vem fazendo. O grande atalho se chama acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multi Fé na Estrada
0: FMP, onde o direito nunca para
16: Em Canoas, de cada cinco mortes pelo coronavírus Quatro são idosos São pais, mães e avós Mas mais do que isso São a memória e a história da nossa cidade Que estão tendo suas vidas abreviadas São vidas cheias de lutas Mas que não conseguiram vencer essa batalha tão desigual A Prefeitura de Canoas Entra mais uma vez na sua casa Para lhe pedir Proteja-se Quem fomos, quem somos e quem seremos Depende desse momento Salve nossa história Proteja-se
3: 3 horas e 54 minutos de volta aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News Porto Alegre, primeira edição com a parceria do GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi-armazéns fé na estrada. Band News Porto Alegre, primeira edição, na sua reta final. A gente volta amanhã, amanhã às 9 e 20 da manhã, trazendo mais destaques do noticiário, principais notícias do Brasil, do mundo, com certeza seguiremos repercutindo este, essa tragédia lá na capital do Líbano, em Beirute, um acidente, é o que tudo indica, né? com, com acúmulos aí de de substâncias, né, com armazéns de nitrato de amônio, que acabou causando es essa explosão. Nitrato de, de, de amônio, que é um tipo de fertilizante que também é utilizado na fabricação de bombas e estaria armazenado lá em Beirute, ali na região portuária, desde 2013. Então... Provavelmente, esta foi a causa do acidente que deixou aí centenas de mortos, mais de 4 mil feridos. A gente vai seguir atualizando as informações ao longo da manhã. Lembrando que hoje reforço também a transmissão do Grenal. Aqui na Band News FM você vai conferir em transmissão simultânea com a Rádio Bandeirantes, logo depois da voz do Brasil a partir das 8 horas da noite, das 8 horas até as 11:40. Voz do Brasil começa às 7 horas. O é da coisa vai terminar um pouquinho mais cedo. Você que que o Costuma sintonizar a programação da Band News, né? O é da coisa que até 7h20 irá até às 7, voz do Brasil até as 8. E então começamos a nossa transmissão simultânea com a Rádio Bandeirantes, diretamente da Arena do Grêmio. A narração será do Marco Antônio Pereira e os comentários de Fabiano Baldaço e César Cidade Dias. As reportagens de Matheus Dávila e João Batista Filho. O plantão de Paulo Pires e a produção de Henrique Leite. Lembrando que esse jogo é tudo ou nada. Quem vencer segue com chances de título, vai disputar a final contra o Caxias. E quem perder dá adeus ao Campeonato Gaúcho. Lembrando, daqui a pouquinho já tem o Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana já está marcada a primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Seu caminho.
3: Destaque final do trânsito. Fala Manuela Fantinel.
16: Justamente, o para a foi adiado para uma e meia da tarde, por isso não tivemos o bloqueio da BR-290 durante essa manhã. Ainda assim, tem congestionamento nos dois sentidos em função de obras que ocorrem por ali. Quem encontra lentidão é principalmente quem vem à capital, já a partir da ponte do Rio Jacuí. Pela Avenida Castelo Branco, trânsito fluindo bem agora nos dois sentidos. Não temos registro de acidentes em atendimento aqui na capital. Pit Stop Covid-19, uma parada do bem para quem não pode parar. Em oito postos de triagem espalhados pelas estradas da EGR. Guilherme.
3: Obrigado, Manu, que atualizou para a gente as informações do Trânsito Ela Que Volta ao longo da programação da Band News FM. primeira edição vai ficando por aqui. Agradecer a companhia do nosso ouvinte que participou e segue participando no 994110993. A gente volta amanhã, às 9h20 da manhã, com o Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida. E eu sigo te acompanhando por aqui na Band News, a partir das 11h10 nos noticiários locais, com os principais destaques do noticiário Gaúcho até o meio-dia. Depois, Vicente Medeiros assume a mesa da Band News FM nos noticiários locais da tarde. Para você que fica por aqui, muito obrigado. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.